1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من جمله الكبائر ما يصبر من الانسان من كلام يتساهل الانسان بالكلام ويظن انه يذهب ولا يدري انه سجل عليه ويحفظ فاما ان يكون له ان كان كلاما طيبا واما ان يكون عليه ان كان كلاما سيئا الله جل وعلا خلق الإنسان ومنَّ عليه بأن بال... خلق له اللسان وعلمه البيان قال سبحانه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين اللسان من نعم الله عضو عضو من أعضاء الإنسان وليس في الإنسان منه إلا عضو واحد فلو جنى عليه وقطع وجبت فيه هدية كاملة لأنه ليس في الإنسان له نظير وقال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الإنسان يتكلم ينطق ويبين ما يريد هذا من نعم الله ولذلك قد يكون للإنسان لسان لكنه أخرس لا ينطق فيفقد المنفعة العضو موجود لكن يفقد منفعته ولذلك لو جني عليه جناية أذهبت الكلام صار ما يستطيع النطق أيضا وجبت دية كاملة تسمى دية المنافع دية الأعضاء ودية المنافع فهذا اللسان نعمة من الله عز وجل ومنفعته وهي النطق نعمة أخرى من الله عز وجل ولكن هذا اللسان سلاح ذو حدين ان استعمله فيما ينفعه صار نعمه من الله عليه واستفاد منه وان استعمله فيما يغضب الله صار عليه ويحاسب عن كلامه يوم القيامه كلمة كلمة قال تعالى: وان عليكم لحافظين هذا تأكيد من الله ان ذي النون الثقيلة هذه مؤطية للقسم والتقدير والله ان عليكم لحافظين واللام لام القسم ايضا فهو تاكيد لثلاثه اشياء القسم المقدر والتوكيد بان الثقيله واللام لحافظين تاكيدات من الله سبحانه وتعالى في ان علينا حافظين من الملائكه يحفظون أعمالنا وأقوالنا يسمون الملائكة الحفظة يتعاقبون فينا الليل والنهار كما في الحديث ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فإذا جاءت صلاة الفجر نجلت ملائكة النهار فحضرت صلاه الفجر فحضرها ملائكه الليل ثم يصعدون الى ربهم ويبقى ملائكه النهار العصر كذلك يجتمعون النازلون والموجودون معنا يجتمعون في صلاه العصر يصلون معنا ثم يصعد الذين كانوا فينا في النهار ويبقى الذين نزلوا لليل وهكذا يتعاقبون وإن عليكم لحافظين حافظين يحفظون أعمالكم وأقوالكم يكتبونها عليكم كراما هذا وصف لهم بالكرم عليهم الصلاة والسلام كاتبين يكتبون ما يصدر منكم تكتبونه في صحائف أعمالكم وتواجهون به يوم القيامة لا تنفرون منه شيئا يعلمون ما تفعلون ما يغفلون يمكن انك تغفل وتعمل شيء ما يدري عنه لا هو يعلم ما تفعل ويلازمك الا في حاله في حالتين حاله ما اذا كنت مع اهلك وحاله ما اذا كنت في الخلاء لقضاء حاجتك والا فهم ملازمون لك الليل والنهار يعلمون ما تفعلون فهذا تحذير من الله جل وعلا لنا في اننا نتحفظ من هؤلاء الملائكه الكرام ونستحي منهم ونوقرهم فلا يكسبون علينا شيئا من القبيح أولا او فعلا فهذه الايه فيها اثبات ان اقوالنا محفوظه مثل اعمالنا وانها تكتب وتسجل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ملكان واحد عن اليمين يكتب الحسنات واحد عن الشمال يكتب السيئات رقيب عتيد ملكان والسلام بك يكتبون ما يصدر منك من خير او شر ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون رسلنا من الملائكه لان الرسل يكونون من الملائكه ويكونون من البشر فهؤلاء الرسل من الملائكه يرسلهم الله لحفظ أعمال بني آدم وهذا من رحمته وعدله سبحانه أنه لا يضيع شيء من أعمال بني آدم ولا يفوت منها شيء فإذا كانت حسنات فهذا من فضل الله ما تحفظ له إذا كانت سيئات فهذا من عدل الله أن تحفظ عليه فعلى الإنسان أن يتحفظ من لسانه، يقول بعض السلف: لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس للحفظة لأمسكتم لا عن كثير من الكلام، يعني لو أنك بس خسر مال تشري لهم أوراق وتشري لهم أقلام، تشح بمالك وتمسك عن الكلام لئلا يضيع عليك مال كثير بشراء هذه الأشياء. فكيف تخاف على دنياك ولا تخاف على ذمتك؟ على اخرتك.
0: نعم. عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه مرفوعا: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهات وفريها لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال اخرجا.
1: نعم. الكلام يكون مذموما ويكون محمودا بحسب ما يشتمل عليه وما يدل عليه والكلام المذموم إما أن يكون مذموما إما أن يكون مذموما لما يتضمنه من الغيبه والنميمه والسب والسخريه وشهاده الزور والكلام المنكر فهو مذموم ومحرم لما يتضمنه وما يترتب عليه من الاثار واما يكون مذموما لصفته كما يأتي في الأحاديث الذي يتفيهق في كلامه الذي يتخلل بلسانه الذي يت... ينافق بلسانه فهذا مذموم لصفة الكلام الذي يصدر عنه وهذا سيأتي إن شاء الله فعلى المسلم أن يزن كلامه قبل أن يتكلم. فإن كان في خير تكلم وإن كان في شر أمسك. قبل يتكلم يفكر. يفكر في الكلام هذا هل هو خير ولا شر؟ هل يترتب عليه خير أو يترتب عليه شر؟ ثم إن كان طيبا مضى وتكلم وإن كان غير الطيب أمسك عنه سلم. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في ما راى عليه الصلاه والسلام في حديث المنام طويل انه راى رجل انه راى ثورا يخرج من صدع ثور يخرج من صدع صغير ثم يحاول ان يرجع فلا يستطيع فسأل عنه قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة السيئة فيحاول يحاول أنه يستردها ولا يستطيع لأنها يعني نطق بها صدرت فإذا صدرت منك الكلمة السيئة ما تستطيع أنك تستدركها لكن لو أنك قبل تتكلم فكرت فيها لأمسكتها مسكتها سلمت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. ان يقول خيرا او يصمت. ان قال خيرا يغنم وان سكت عن الشر يسلم". هذا هو المطلوب من الانسان. وفي هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال إن الله نعم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات حرم عليكم عقوق الأمهات ومن
1: البنات ووأج البنات ومنعًا عن وهات هذه كبائر عقوق الأمهات كبيرة وكذلك الأباء لكن الأم آت الحق من الأب وإلا حتى عقوق الأب كبيرة من كبائر الذنوب ليس هذا خاصا بالأمهات لكن ذكرها لك لعظم حقها لما تقاسيه أكثر من الوالد مع الولد من التربية والحمل والرضاع والتنظيف وغير ذلك عقوق الأمهات ووعد البنات كانوا في الجاهلية يكرهون البنات يكرهون البنات يقولون لأنها ما تحمي الذمار ولا تركب الخيل ولا تحمي القبيله وانما هي تكون عارا على القبيله فهم كانوا والعياذ بالله تخلصون منها وذلك بان يدفنها وهي حيه وتموت تحت السراب انه يسلم من شرها قال تعالى وَإِذَا الموءوده سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت يوم القيامة يسألهم الله عز وجل عن هذه المسكينة التي دفنت وهي حية بأي ذنب يعني تعمل هذا معها هي لها ذنب هذا ذنب ثم ايضا ان الله خلق البنات لحكمه لا يصلح الرجال بدون نساء ولا يصلح النساء بدون رجال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون الله خلق البنات ومن رحمته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا فاسكنوا اليها جعل بينكم موده ورحمه فالبنت فيها خير البنت فيها خير كثير ولكن كونها تفسد او فهذا صنيعكم انتم هذه صنيعه هي انتم اللي خربتموها انتم اللي لم تربوها انتم الذين لم تحافظوا عليها سوء التربيه والا لو حافظتم على بناتكم لما حصل منهن فساد ولا حصل والان ينادون بتحرير المراه واطلاق المراه تاثرا بقول الكفار ويريدون ان المراه المسلمه تكون مثل الكافره ينادون بهذا قبحهم الله فسبب فساد البنات هو من قبل الاباء والامهات لو انهم ربوا البنت تربيه على الحياه وعلى العفه وعلى الكرامه وصانوها لاصبحت عضوا صالحا في المجتمع ولا يصلح المجتمع بدونه فكانوا يعملون هذا العمل وبعضهم ما يعمل هذا العمل لكن يكرهها يكرهها ويهينها يكرهها ويهينها يبقيها حيه لكن مع الهوان واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه أي على هون يعني يبقيها حيه ويهينها ام يدسه في التراب يعني يدفنها وهذه الموءوله الا شاء ما يزرون هذا كان في الجاهلين والله جل وعلا يكره هذا يعني يبغضه والكراهيه كراهيه التحريم يبغضه وهو من كبائر الذنوب قتل الاولاد اللي هم ارحام واقرب الارحام وهم فروع اشد قتل النفس من حيث هو بغير حق جريمه كبرى لكن إذا كان قتل أقارب فهو أشد لا سيما قتل الأولاد كانوا يقتلون الذكور أيضا لأحد أمرين إما أنهم يخشون الفقر من كثرة الأولاد فيقتلون الذكور يخشون من الفقر مثل ما ينادون الآن بأنه بيحصل انفجار سكاني وأن الناس سيكثرون وكشف الأرض وتحدد النسل. حددوا النسل كانهم هم اللي يرزقون المخلوقين الله اذا خلق نفسا قدر لها رزقها وكثره النسل يكثر معه الانتاج و يكثر معه الانتاج يكثر العمال ويكثر المنتجون والمخترعون عكس ما يقولون فالاولاد فيهم خير لوالديهم للمج... لأ... 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 وللمجتمع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه. كثره النسل مطلوبه والرزق على الله سبحانه وتعالى. هذا سوء ظن بالله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم الرزق بيد الله سبحانه وتعالى ليس بأيديكم والله ما يخلق نفسا إلا ويخلق لها رزقها ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هذا من افعال الجاهليه ويريد ان يحييه كفار اليوم ومنافق اليوم يحيون هذه الفكره الخبيثه تحديد النسل هذا تاثرا بامر الجاهليه ولا حول ولا قوه الا بالله، ووعد البنات ومنعا وهات ان الانسان ياخذ ولا يعطي جشع ياخذ من الناس ولا يعطيه ما يحسن ولا يتصدق ولا يعين ولا يقرض وانما همه جمع المال فقط وتنخيم الارصده وياخذ بالربا بالقمار بالميسر بالرشوه بالغش كل شيء المهم انه يجمع المال ولا يعطي احدا ولا ينفق في سبيل الله ولا جموع منوعا ان الانسان إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الله يكره هذا ويبغضه. الإنسان ينفق ويتصدق ويقرض ويوسع على الناس هذا المطلوب. أما أنه يأخذ ولا يعطي هذه صفة اليهود. اليهود هم الذين يجمعون المال وتغلوا أيديهم عن الإنفاق منه أدخل الناس اليهود وأجشع الناس في حب المال اليهود وماذا نفعهم المال ماذا نفعهم هذا وماذا ضر الذين ينفقون في سبيل الله يكتسبون من وجوه طيبة ويتحرون الحلال ويتركون الحرام ماذا ضرهم بل هؤلاء نالوا خير الدنيا والاخره فالله يكرع منعا وهات ان الانسان ياخذ من الناس ولا يعطيهم وياخذ منهم ايضا بغير طريق شرعي هذا اشد
0: نعم وكره لكم نعم وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال أخرجه،
1: نعم هذا محل الشاهد من الحديث كره لكم قيل وقال يعني كثرة الكلام إن الإنسان ما له شغل إلا قال فلان وقال فلان قيل وقال قيل ما يذكر الذي اللي 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 تكلم إنما قيل كذا ذكر كذا مع إنه ما تثبت ولا تحرى أو إنه عرف القائل يقول قال فلان قال فلان لا يكون شغل الإنسان قيل وقال، يكون شغله بما ينفعه، الكلام بما ينفعه، قيل وقال هذا محل للشاهد من الحديث، وأن الله كرها يكون من الكبائر،
0: نعم. وعن جابر رضي الله عنه قيل
1: وقال وكثرة
0: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال
1: كثرة السؤال. كثرة السؤال هل المراد به سؤال المال ولا سؤال العلم؟ الظاهر المراد الامران فالانسان ما يكثر الاسئله في امور الدين وهو لا يحتاج اليها انما يسال عما يحتاج اليه ولا يكثر اسئله التعنت اسئله التنطع الأسئلة اللي ما الناس ما يحتاجون إليها أو أنه يلزم منها حرج إذا بينت يلزم منها حرج على الناس الإنسان ما يسأل إلا قدر الحاجة في مسائل العلم يسأل عما أشكل عليه من الدروس من المحاضرات من ما يسمع يسأل عما أشكل عليه يتضح له ويسأل عما وقع له من الحوادث إنه حصل منه كذا فماذا ع... فما يجب عليه يسأل قدر الحاجة مسائل العلم يسأل قدر الحاجة ولا يتكلف الأسئلة التي لا فائدة منها وهي تدل على التنطع وعلى التعاظم حتى يقال أنه فاهم أو على احتقار المسؤول لأن يعني بعض الطلاب وبعض السائلين يحتقرون العالم يبعجزونه يسألونه على شأن يعجزونه هذا أمر لا يجوز الله يكره هذا يسأل على قدر الحاجة ويسأل يسأل الأسئلة التي يحتاجها في دينه ودنياه والله عاب على الذين يسألون أسئلة ليسوا بحاجة إليها ولا الناس بحاجة إليها يسألونك عن الله إلا يسالون عن الهلال لماذا يبدا صغيرا ثم يكبر ثم يعود بالنقص حتى يصغر لماذا يسالون عنها؟ الله اجابهم بغير ما سالوا قال قل هي مواقيت للناس والحج فافتاهم بمنافع الاهله ولم يفتهم عن حقيقه الهلال لماذا يكبر ولماذا يصغر يعني ليس لهم فائده من هذا ليس لهم فائده من صغر الهلال وكبر. تسأل تقول ما فائدة الهلال؟ نعم فائدته ان الله جعله مواقيت يعرفون بها الآجال ويعرفون بها العباد مواقيت العبادات من الحج والعمرة والصلوات وغير ذلك هذه فائدتها أما حقيقتها فلا فائدة لنا من ذلك وقال يسألك الناس عن الساعة وش فايدتهم من الساعة الساعة تجي تقوم لابد والله أخبر بهذا وأنها قريبة فالواجب أنك تستعد بالعمل الصالح أما أنك تسأل عن وقت قيام الساعة وش فايدك من وقت قيام الساعة ثم أيضا أنت ما, ما تدرك الساعة ربما تموت قبل الساعة فأنت تستعد للموت والساعد لقيام الساعه، اما انك تسال متى تقوم الساعه فهذا لا فائده لك منه ولذلك الله لم يجبهم ولم يطلع عليه احدا لا نبيا مرسل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسل لا يعلمه الا الله لو كان للعباد حاجه الى وقت قيام الساعه الى معرفه وقت قيام الساعه لبينه الله لهم فلما انه جل وعلا استاثر بعلمه دل على ان الناس ما لهم فائده منه بل يسالون عنها يسالون اسئله لا فائده منها من كثره السؤال هذا من كثره السؤال وكذلك السؤال في المال ان الانسان يسال الناس اموالهم وهو لا يحتاج السؤال انما يجوز للضروره يحتاج الانسان المساله لا تحل الا لثلاثه اما انسان حمل حمالة ليصلاح ذات البين فحلت له المسألة حتى يصيبها ولا يسددها من ماله لأن هذا يشف به وهو مصلح فينبغي يساعد 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 حتي من الزكاة هذا من الغارمين الغارمين لغيرهم ولو كان غنيا ما يخلّى يتحمل هو الغرامة لأن هذا يشف به ويسد باب المعروف ويساعد لانه يسعى في خير الثاني انسان غني ثم افتقر اصابته جائحه اصابه شيء اتلف ماله احلت له المساله حتى يصيب ما يسدد حياته وعيشته اصابته جائحه تلف ماله فاحتاج الى السؤال يباح له ان يسال وباح له انه يسأل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قيل المحروم الذي كلف ماله وأصابته جائحه فحرم منه يحلق له السؤال حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك ثم يمسك والثالث إنسان معسر ما عنده شيء فقير معروف المفقير فقير هذا يسال قدر ما يسد حاجته ويمسك عن السؤال اما السؤال تكثرا وهو عليه حاجه فهذا محرم يسال جمرا قال صلى الله عليه وسلم من سال الناس تكثرا فانه يسال جمرا فليقل او يكثر بل إن الإنسان لو كان محتاج أيضا كونه يكتسب ويتعفف ويحمل الحطب على رأسه ويحترف أحسن له من أن يسأل الناس كونه يحطب ويشيل على رأسه أو يروي يلمأ للبيوت يحمل ويأخذ أجرة أحسن له من السؤال لكن إذا كان يقدر ولا عنده طريقة لل الاكتساب او انه مريض او ضعيف ولا يقدر يكتسب يحل هالسؤال بقدر الحاجه. نعم يعني كثره السؤال واضاعة المال المال نعمه من الله فاذا فلا يجوز اضاعته بالاسراف والتبذيل او او الاهمال ان الانسان ما يبالي به يتلف او ما يتلف ما عليه منه لا يحفظ ماله ويهتم به ولا يضيعه. لأنه مسؤول عن هذا المال والله أعطاك هذا المال ابتلاء وامتحانا من أجل أن تغني نفسك وتغني المحتاجين فإن فإذا ضيعته فإنك أهدرت نعمة عظيمة وعرضت نفسك للفطر والحاجة وضيعت من تمون فالمال نعمة عظيمة يجب المحافظة عليها ولذلك تصقر بالدكاكين بالأغلاق بالأقفال بالحراس هذا شيء طيب أنه ما يتساهل بالأموال الضيع لانها نعمة من الله والناس بحاجة إليها ولا تؤتى للسفهاء ولا تؤتى السفهاء أموالكم لأنهم ضيعونك لا تعطي مالك إلا من تثق به من ممن يحسن التصرف، هذا من حفظ المال، ألا يقول هذا المال مالي وأنا أنا حر فيه، سوي أبيه، لا ما, ما أنت حر المال مال الله جل وعلا، وأنت مستخلف فيه ومبتلى به، فيجب عليك أن تحافظ عليه، والمال ما هو بلك، المال سينتقل منك إلى غيرك وينتقل من غيرك إلى غيره وهكذا. الله استخلفك فيه وسيستخلف غيرك من بعدك فالمال ما هو بنك خاصة، المال للناس جميعا. فلا تتلفه أو تهمله تتركه يحترق تتركه يغرق تتركه يشرب تتركه تقول ما علي ما كيفه هذا ما يجوز. التبذير والإسراف لا يجوز الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالاسراف نظير البخل البخل محرم والاسراف محرم والاعتدال هو المطلوب والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك يعني بالامساك والبخل ولا تبسطها كل البسط فتسرف خلك معتدل معتدل في في الامساك وفي الانفاق لا تمسك فقط ولا تبذل فقط ولا تبذل تبذيرا ان المبذلين كانوا اخوان الشياطين لا تقول هذا مالي بتصرف فيها ببذخ وابى افعل ما اريد وهذا مالي وانا حر أبا نفسي ما تشتهي أبا سابق الفارق أبا أعمل كل ما تشتهي نفسي يا أخي هذا ما يجوزك أنت غاشل نفسك أنت غاشل نفسك في هذا والمال مهب المال عارية عندك عارية عندك أنت مستخلف فيه والله ينظر إلى تصرفك الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فانت اعطيت هذا المال ابتلاء وامتحانا فان احسنت فيه استفدت منه عاجلا واجلا وان اسات فيه خسرت عاجلا واجلا نعم فالشاهد منه الشاهد من هذا الحديث كثرة قيل وقال. هذا اللي يتعلق بالباب. وهو كثرة الكلام.
0: نعم. يعني. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقابكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون حسنه الترمذي.
1: نعم هذا الحديث فيه الثناء على حسن الخلق والخلق هو التعامل الحسن مع الناس بالقول وبالفعل تتعامل مع الناس تعاملا حسنا بالقول وبالفعل هذا هو الخلق وهو ما يتصف به الانسان من التعامل الطيب مع الناس فيحسن الإنسان خلقه وتعامله مع الناس وهذا إذا وفق لهذا يكون أقرب الناس مجلسا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ففيه دليل على فضل حسن الخلق وهذا صفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وإنك العلاء خلق عظيم الإنسان ينبغي يكون ذا خلق حسن. مع نفسه ومع أقاربه ومع الناس وفي الحديث إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكم وإنما تسعونهم بأخلاقكم فالإنسان يحسن خلقه مع الناس ويكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة إظهارا لكرامته يوم القيامة نعم وإن
0: إن من أحبكم إلي وأقرذكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا نعم وإن أضغبكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسترثارون المتشدقون المتفيهقون
1: هذا على العس على العس من, حسن من صاحب الخلق الحسن يكون بعيدا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الثرثار الثرثار الذي يكثر الثرثره كثره الكلام مثل ما سبق في الحديث كره قيل وقال كثره الكلام هذه ثرثار فالانسان دائما يتكلم وكل مجلس يتكلم بمناسبه بدون مناسبه لا هذا ما هذا ثرثار حتى الناس يملونه حتى الناس يملونه ويكرهونه الرسول يكرهه ويكون بعيدا من مجلس الرسول يوم القيامة، الإنسان يحفظ لسانه من كثرة الكلام، الثرثارون؟ نعم المتشدقون، المتشدقون، المتشدق اللي يتفاصح بالكلام، الإنسان يتواضع في كلامه، يتواضع في كلامه، ولو كان انه يجيد العربية ويعرف اللغات العربية ووحشي اللغة ما يروح يجيب الألفاظ الغريبة ويظهر فصاحته لا تكلم من كلام يفهمه الناس يفهمه الحاضرين كلام تواضع الكلام فيه تكبر في إلى ان الانسان على اظهر التفاصح والبلاغة والإغراب في اللفظ هذا بغيض الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعني يدل على الكبر والاعجاب بالنفس قال الإنسان يتكلم بكلام قريب التناول يفهمه السامع ويخاطب العالم بما يليق بالعالم ويخاطب العامي بما يليق بالعامي وينزل الناس منزلتهم هذا هو الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: الثرثارون نعم المتشدقون المتفيهقون
1: المتشدقون اللي يتفاصعون به في الكلام بدون حاجه الى ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون تريد ما يكذب الله ورسوله حدث الناس بما يعرفون في الخطبه في الموعظه في الدرس في حديث المجالس ما صار عندك فصاحه وبلاغه فلا تظهرها الا في المواطن المناسبه أما ناس ما لهم علاقة بهذه الأمور أنت خاطبهم بما يعرفون تنزل معهم بلغتهم وبفهمهم ولا تظهر نفسك بالعظمة و مع إظهار البلاغة والفصاحة عند الناس
0: نعم المتفيهقون
1: المتكبر متكبر هو المتكبر المتباطئ في نشيتها الذي يظهر التبختر والاعجاب نعم وقيل صفه في الكلام ايضا صفات في الكلام مثل الثرثار والمتشدق والمتفيد كلها كله من من الصفات المذمومه في الكلام نفسه وكلها تدل على ان الانسان ما يتكلف في الخطاب مخاطبة الناس وإنما يخاطبهم بما يفهمونه ولا يست... يست... يستصعبونه
0: نعم هذا من التوابع هذا من التوابع نعم حسنا والترمذي باب, نعم. باب التشدق والتكلف الفصاحة وقول الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم عن ابن عمر رضي نعم الله عنهما نعم هذا في المنافقين
1: قل الله جل وعلا في المنافقين لا من لهم اذا رايتم تعجبك واذا رايتم تعجبك اجسامهم لانهم ذو اجسام نظيره ومظاهر حسنه ويعتنون مظاهرهم وعندهم ايضا فصاحه اي صفه ثانيه وان يقولوا تسمع لقولهم يعني لفصاحتهم عندهم فصاحه عندهم حسن في المظهر حسن في الكلام لكن قلوبهم والعياذ بالله كافره قلوبهم خبيثه ما تغني المظاهر مع خبث البواطن ما تغني مع خبث البواطن المنافقين المنافقون لم ينفعهم حسن المظهر وحسن الكلام او احسان الكلام ما لم ينفعهم هذا لما كانت قلوبهم خبيثه الله ذمهم على هذا فاذا الفصاحه احيانا تكون مذمومه اذا استعملت اذا استعملت للباطل تكون مذمومة وهي صفة المنافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اخشى على امتي من منافق عليم من اللسان يخدع الناس بكلامه بشبهه وفصاحته
0: نعم قال ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ان من البيان لسحر رواه البخاري
1: إن من البيان إن من الشعر إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحراء الشعر في حكمة ولذلك أشعار العرب الأصيلة فيها منافع فيها فيها جمال لما فيها من وصف الشجاعة ووصف الكرم و من حسن الجوار وغير ذلك فالشعر يذكر الأشياء المستحسنة ويذكر الأشياء المذمومة يذكر الأشياء المذمومة من الهجاء ومن المجون ومن لكن فيه شكمة فيه شكمة ولذلك قراءة أشعار العرب الأصيلة والقديمة فيها خير، أول شيء فيها اللغة العربية الفصيحة تتعلم اللغة، وثانيا فيها حكم مثل شعر المتنبي، مثل شعر ابي تمام، مثل شعر زهير بن أبي سلمى حكم عظيمة يستفيد منها الإنسان لغة ويستفيد منها سلوكاً ويستفيد منها فصاحةً الشعر فيه حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مذموماً كله ولا ممدوحاً كله منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح ابغض الممدوح بعكس ما هذا نفاق أيضاً
0: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا رواه أبو داود نعم
1: هذا مثل الاحاديث السابقة إن الإنسان إذا أعطاه الله فصاحة وبلاغة أو هو تعلم, تعلم الفصاحة والبلاغة من أجل أن يصرف الناس إليه من أجل أن يصرف الناس إليه ويستغل فصاحته وبلاغته لأجل أن يخدع الناس فهذا في يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قيل الصرف الفريضة هو العدل النافلة لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة هذا وعيد هذا وعيد شديد وقيل المراد بالعدل الفدية أنه يوم القيامة ما يقبل الله منه فدية إذا أراد أن يفدي نفسه ولو هدى نفسه بالدنيا كلها ما يقبل منه فالحاصل أن هذا فيه ذم أن الإنسان يستعمل لسانه لأجل استعطاف الناس وتكسب بلسانه ويمدح هذا ويذم هذا من اجل العطاء ويتخذ لسانه هذا الكسب هذا هو المذموم لانه ينافق ولانه قد يمدح من لا يستحق المدح ويذم من لا يستحق الذم فيجني على الناس بلسانه الانسان لا يمدح الا بمقدار ولا يذم الا بمقدار. اما انه يتخذ لسانه وسيله لكسب دنياه ولو على حساب اخرته فهذا هو المذموم.
0: نعم. وليحمد عن معاويه رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر.
1: نعم كما سبق، وهذا فيه لعن، واللعن يدل على أنه كبير، والكتاب كتاب الكبائر، فمن الكبائر الذين يشقشقون الكلام لأجل استمالة الناس، ويتفننون فيه من أجل استمالة الناس والتأثير على الناس. في صرفهم إلى هواه وإلى رغبته أو لإثارة الفتنة وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا وعلى على رأسه رجل معه كلاليب يشق من خريه إلى قفاه وثمه إلى قفاه كل ما فرغ منه عادت كما كانت فسئل فقال هؤلاء خطباء الفتنه من امتك خطباء الفتنه الذين يخرجون الناس على الفتن وعلى الثورات وعلى التحريش بين الناس هؤلاء هم الذين يفعل بهم هذا الفعل الشنيع والعياذ بالله فالانسان يتحفظ من لسانه غاية التحفظ من جميع الوجود ويعلم من هذا اللسان أن السلاح لوح الدين فإن استعمله في الخير أفاد واستفاد وإن استعمله في الشر جنى على نفسه وعلى غيره